0: Ja, Tom, jetzt hatte ich dich total laut auf den Ohren, musste ich dich erstmal ein bisschen runterdrehen hier. Aber das passt ja eigentlich super äh, als Einheit zu unserer Folge, <lacht> denn wir wollen ja laut werden. Wir wollen ja jetzt alle zusammen laut werden.
1: Ja, ja, nee, wir sollen. Wir also, sollen. Nee, ich glaube gar nicht wir, oder? Nee, ich glaube nicht.
0: Also wir nicht. Nö, ich glaub, wir nicht. sind laut genug, wir sind vielleicht manchmal auch zu laut. Also, ihr ahnt schon, worum es geht. Es geht um das äh, große Campaigning äh, der Abda, was jetzt ansteht. Es, man weiß nicht, ist es jetzt eine Protestkampagne, ist es eine Informationskampagne? Nennt man es überhaupt Kampagne, wenn man es ankündigt oder sagt man dann nicht schon, Achtung, es ist nur eine Kampagne? Ähm, ich wollte aber eigentlich äh, mit dir erst noch über Montag reden. Da waren wir nämlich äh, mal wieder ein paar Schritte voraus und es gab bei, ich weiß nicht, wer von euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gesehen hat, bei Apotheke Live ein, äh, ja, nennen wir es Webinar. Es war, nee, es war ein Format Apotheke Live von Apotheker Talk und PTA in Love. Und äh, zum Thema Lieferengpässe, da war der Wolfgang Spät dabei und Daniela Hähnel, also Wolfgang Spät von Hexal und Daniela Hähnel, Vorsitzende der Freien Apothekerschaften, die haben über Lieferengpässe geredet und die liebe Kollegin Jasmin Kratz von Aposcope bei uns im Haus hat äh, die Zahlen vorgestellt. Wirklich sehr spannende Umfrageergebnisse zum Umgang mit Lieferengpässen in den Apotheken und wie gesagt, das könnt ihr euch ab angucken unter webinar.apotheke-ad hoc.de. Wir packen euch das natürlich in die Infobox, den Link. Und ähm, ja, wer das noch nicht gesehen hat, äh, heißer Tipp von uns, andere haben es gesehen, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die hat nämlich einen großen Artikel darüber gemacht, äh, die, die Zahlen äh, nochmal wiedergegeben, die, dieses, die ganze Gemengelage, wie ich finde, auch ganz gut dargestellt, die Dani Hänel da äh, umfangreich zitiert und irgendwann dann auch ähm, ab der Präsidentin Oberwiening, die ja dann am nächsten Tag ihren großen Auftritt in Berlin hatte. So, so War das viel ein großer zum Auftritt? Also ich habe äh, ich hab das nicht so wahrgenommen ehrlich gesagt. Naja, sagen wir vom Setting her, die die äh, Ab der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände lädt äh, in die Bundespressekonferenz zu einer Protest in den Presseclub in den, den Presseclub Presse im Haus Fall, der Bundespressekonferenz. Ja, du ja. hast recht, wir wollen wir Seit, wollen ja ganz seitdem
1: ist so ein bisschen früher gab es eine Serie in 70er 80ern Weißes Haus Hintereingang, war so ein bisschen ist ist halt auch so. Aber ist okay. Absolut richtig. Also
0: Presse Presseclub. Nein, wir sind ja ein Qualitätspodcast. Das muss schon, das muss schon seine Richtigkeit Qualitätspodcast. haben. Da trinke ich
1: auch einen Schluck aus meiner Qualitätskaffeetasse. Da gibt es auch Qualitätskaffee drin. Naja,
0: jedenfalls ähm, war natürlich ein bisschen das, ich sag mal, Dilemma. Die Abte, die Abte hatte den Termin angekündigt, wollte da jetzt eine ganz große Protestaktion ankündigen, weil ja am 8. April eigentlich diese Ausnahmeregeln für die Abgabevorschriften auslaufen. Und Minister Lauterbach sich also nicht in der Lage gesehen hat, das zu verlängern. Da haben wir schon in den vergangenen Wochen öfter drüber gesprochen. Jetzt haben die Ampelkoalitionäre mit einem Änderungsantrag zum UPD-Gesetz, witzigerweise zum Thema unabhängige Patientenberatung, also eigentlich wie gemacht für die Apotheken, aber eigentlich ein anderes Gesetz. Und ihr kennt das, das sind dann solche Omnibusverfahren, nennt man das. Da wird das dann über einen Änderungsantrag quasi mit dran gehängt. Haben die Ampelkoalitionäre, also jetzt aus dem Bundestag beschlossen oder wollen das beschließen, dass diese bis über Ostern hinaus diese Abgabevorschriften gelockert bleiben. Das, das Spannende ist, also ich habe zwei Themen dazu.
1: Erstens, bei der Pressekonferenz ist ja dann wohl auch gesagt worden, dass man sich darüber freut, dass die eigene Arbeit mit den Parlamentariern dazu geführt hat, dass es jetzt diesen Änderungsantrag gibt. Mhm. Gleichzeitig wurde noch gesagt, dass es keinen Kontakt zu Karl Lauterbach gibt. Also, dass der einfach nicht reagiert. Weder auf einen offenen Brief, da bin ja. ich jetzt persönlich nicht überrascht gewesen, ehrlich gesagt, ne, noch auf eine Terminanfrage gäbe es auch nur eine Reaktion. Ähm, da denke ich so, ja, ist, kann er so machen. ja, Ist jetzt auch nichts Neues irgendwie. Aber das, was mir aufgefallen ist äh, an dem Tag, ich habe dann geschaut, ich habe nachgeschaut und wie viel Medienberichterstattung hat es denn gegeben? Also hm. so richtig. Und siehe da, es war fast nichts. Ja, es hm. hat eine kleine DPA-Meldung äh, gegeben dazu. Ähm, also das eigentliche Ziel eines Pressegesprächs oder einer Pressekonferenz ist ja in der Regel, dass du Aufmerksamkeit erzielst, also dass du Journalisten etwas erklärst und dass die im besten Fall darüber berichten oder zumindest Informationen für ihren Hintergrund äh, mitnehmen. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ähm, jenseits der Ankündigung, dass man laut werden wolle, so Frau sommer Das, Uvermini, ist, das ist dabei,
0: da, dabei noch kurz bleiben, bevor wir ins Inhaltliche äh, reingehen, wenn du, wenn du äh, magst, die... Ähm die Ankündigung von so einer Pressekonferenz ist natürlich immer in der Gesamtgemengelage und das habe ich ja gerade schon ein bisschen probiert äh, zu skizzieren, dass, diese, dass der Vorschuss jetzt kam. Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der viel für ähm, Regionalzeitungen für so einen Pool schreibt und der hat auch gesagt, wir gehen da jetzt nicht mehr hin, das haben wir ja eigentlich alles schon geschrieben. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem auch dieser Veranstaltung. Die ABDA ja. hatte dann irgendwie nicht die ich weiß nicht, die Flexibilität, die, die Geschwindigkeit, äh, dann da das wir anders aufzuziehen, da ein paar, paar Patientenvertreter hinzustellen, die einfach von der Versorgungslage aktuell berichten. Ähm, und dann kam die Pressemitteilung von der Abda wiederum irgendwie am Nachmittag raus dazu. Das ist halt einfach Am ja. Nachmittag. Ja.
1: Du machst morgens, machst morgens ein Pressegespräch. Also es, es, es ist unerträglich. Und währenddessen passiert was in Berlin und anderswo in deutschen Städten. Da arbeiten, äh, da demonstrieren. Achtung, ich glaube 13.000 oder 15.000 KlinikmitarbeiterInnen hm. demonstrieren, und und halten ihre Plakate in die Kameras und sagen, ey, Karl Lauterbach, hallo Koalition, das geht so nicht. Ihr macht ihr macht die Krankenhäuser platt. Ihr macht uns platt. Wir sind überarbeitet. Und währenddessen sitzen da die Granden der deutschen Apothekerschaft im, im Presseclub, in der Bundespressekonferenz und erzählen, also wir, wir werden auch laut werden. Also wir kündigen mhm. es schon mal an hier. Wir werden, laut, wir werden laut werden. Wir haben zwar jetzt eigentlich gar keinen Grund, weil Sie an dem Tag was getan haben. Sie reden über die Arzneimittel. Mittellieferengpässe, so wie wir am Tag vorher auch und an allen anderen Tagen und, und müssen dann leider und sind von der Politik natürlich geknechtet worden, weil die gesagt haben, ja wir machen da noch was dran. Wir lösen mhm. das Problem. Gleichzeitig kann ich mich an Abder-Forderungen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, vor zwei Wochen erinnern. Ja, wir wollen mehr Honorar bei der, bei, für die Arzneimittelabgabe. Wir wollen äh, mehr Geld äh, statt dieser äh, ominösen 50 Cent äh, für, für unser Kümmern und für unser Beraten und für unser Probleme lösen. Der
0: Zehn-Punkte-Plan, wir haben es ja hier Wo ist
1: denn der gewesen eigentlich?
0: Wo ist denn der gewesen? Das ist das, ja, das meine das ist ich so ein bisschen. Das, 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 das war so ein bisschen diese Hilflosigkeit, dass man jetzt nicht wusste, wohin will man jetzt eigentlich fordern und einfach nur zu sagen, wir wollen laut werden. Ja, äh, wie du sagst, der, der, der Nachhall äh, es war, nicht, war noch nicht laut genug.
1: Vielleicht hat sich auch die Frau Overwiening und, und der, der Herr Benkert oder so, die haben sich in den Flieger gesetzt und sind nach Mallorca geflogen kurz danach und hatten keine Zeit mehr für die wirklich heißen Themen und sind zum PZ-Management-Kongress geflogen. Ja, keine Ahnung, was die gemacht haben. Aber ich finde halt, es es kann doch nicht, sein. du kannst doch nicht sagen, Achtung, ich werde mich demnächst aufregen, <lacht> wenn du das so machst, ja, so, geht schon mal alle in Deckung. So, da, 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 denke ich so, ja, da freue ich mich, das wird ja, das wird ja eine heiße Karussellfahrt hier. Ey, ja. Alter, weißt du, da, da waren die, die Apotheken machen zu, jeden Tag machen Apotheken zu.
0: Ja. Und, ja, und es gab ja auch Themen und ich meine, natürlich äh, glaube ich der Abt und hoffe auch, dass die da Gespräche mit den Abgeordneten führt. Äh, gleichwohl muss man ja jetzt äh, fairerweise sagen, das Thema war ja auch auf dem Silbertablett diese Lieferengpässe, das ist halt mal was, wo du als Apothekerschaft auch sehr leicht in die breite Öffentlichkeit kommst, weil einfach jeden Tag ganz viele Leute in der Apotheke stehen und ihre verdammten Arzneimittel nicht kriegen und dann irgendwann das auch, also der, der, der ganze Blätterwald, wie es immer so schön heißt, war ja voll damit. Und dann hast du natürlich den Druck auf die Abgeordneten und dann hast du das natürlich irgendwann in den Fraktionen und dann machen die so einen Änderungsantrag. Das ist ja... Steilvorlage. ist eine gelebte Demokratie. Dass so ein Minister Lauterbach das dann trotzdem irgendwie völlig verpennt hat und keinen Weg gefunden hat, das in irgendein Gesetz reinzufriemeln, das ist, das ist ein Armutszeugnis vielleicht auf, auf Seiten des BMG. Die Frage ist jetzt, wie lange das ist, ist denn lang eigentlich? der Herr Kollege Lauterbach gerade, was das angeht? Der Herr Lauterbach wird aber auch gerade von vielen Seiten, also ich habe so das Gefühl, jetzt, jetzt ist er fällig, so ein bisschen, wie so, wie so ein wie so ein verwundeter Hirsch irgendwie sind jetzt gerade alle, jetzt, gerade die, die, die Springerpresse, hat ihn jetzt richtig, irgendwie zur Jagd auf ihn geblasen. Ne, ich glaube, mit ja, Vergangenheit und falsche Angaben im Lesenslauf, das sind immer so diese Dinger, die dann aus dem Giftschrank geholt werden. Kommt ähm, was Größeres
1: hinterher. Ich glaube, das ist eine Aufbereitung. Da soll auf ein bisschen wird auf den Busch geklopft, um zu gucken, wer traut sich noch raus und erzählt ein bisschen was über den Karl. So, ja. und in der Pandemie hatte ich den Eindruck, da war so ein bisschen Schonzeit ja, nach dem ja. Auto, der hat jetzt hier große Jobs zu machen und man erkennt aber gerade und wir ja auch wir hatten ja auch viel Hoffnung weil er eigentlich ja auch mit Sachverstand und viel Kenntnis da um die Ecke kam und wir erleben aber dass es da er kriegt einfach wie man so schön sagt die PS nicht auf die Straße gebracht eher mhm. hat man sogar die Vermutung da sind gar keine PS
0: ja und ähm, Ja, wobei und, das auch ist, die Straße das bringt. Problem, das was ich finde, trifft es vielleicht ganz gut, weil das war ja immer die Bedenken, die man äh, an diese Person geknüpft hat, auch dass der gar nicht so ein Haus führen kann, dass der im Grunde nicht äh, so, so ein riesen genau. Koloss wie so ein Ministerium da irgendwie auch äh, steuern kann. Ja, Ich glaube, der ist äh, nicht so richtig multitasking. Ein bisschen erinnert den,
1: der, der mich äh, leider an mich selbst. Wenn ich äh, wenn ich einparken muss, dann äh, mache ich immer das Radio leise, weil ich mich nicht auf zwei Sachen konzentrieren kann. Und dann denke ich, okay, das größere Übel ist jetzt, in, äh, in den, der hinter mir steht, reinzufahren.
0: Mein Auto macht das so naseweis selber, dass sie den den, den Ton Das wenn ich rückwärts gar, gar nicht. Das finde ich, find ich, find ich völlig übergriffig. Ich drehe es dann sofort immer laut, dann höre ich es krachen. So, Bis es knallt, ich kann nicht dann höre ich zuhören. dann ich, ja. Nicht. Ja. Ich,
1: ich was selber mache, kann ich nicht gut zuhören. Ich, kann Kannst ich auch du nicht? So gut.
0: Du Ach, auch? Ich höre gerne zu. Okay. Okay. Doch. Doch, 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 doch. Ja. Aber spannend wird jetzt beim Lauterbach sein, wie, wie er jetzt reagiert, wenn er so unter Druck gerät. Wir haben das ja nun beim bei seinem Vorgänger gesehen, der ja dann irgendwann auch sehr viel Druck bekommen hat. Und wo ich auch witzig finde, dass jetzt auch so im, im Nachklang... So biestig wurde auch. So biestig Oder wurde. der Schande wird dann immer so biestig. Ich glaube, der, der Lauterbach ist beleidigt... Wollen wir kurz über Spahn reden? Wir machen eine ganz kleine Klammer, entschuldigt. Es gibt ja diesen, ja. diesen Prozess, ihr habt das vielleicht verfolgt, gegen diesen Windparkbetrüger Hendrik Holt, was an sich schon wirklich geradezu Poesie ist. Jedenfalls, der hat ja dann irgendwann ähm, auch gesagt, er hätte mit dem Spahn auch Deals machen wollen und er hätte auch Provisionen verlangt und sonst irgendwas, hat vor Gericht irgendwas behauptet, der hat halt ganz viel vor Gericht behauptet. So. Das ja, Gebiet im Adlern getroffen. Alles genau so. Und dann hat er dann hat der Spahn gesagt, äh, so äh, Verleumdungsklage. Und äh, ist dann mit dem vom Landgericht Osnabrück hat man sich dann getroffen, da wurde der Spahn dann auch gehört als Zeuge. <lacht> Und der Richter muss dem wohl so, derartig auf den Wecker gegangen sein, wir waren leider nicht äh, nicht live vor Ort in Osnabrück, aber äh, es wurde Bericht erstattet. viel, der hat ihn dann nach der Villa gefragt, nach der Finanzierung, wo man sagen kann, naja, in der in, der, in seiner Partei gab es nun mal relativ viele Maskendeals mit mit äh, ominösen Zahlungen. Und was der Richter mal nachfragt, äh, finde ich jetzt nicht völlig verwerflich. Wie er es gemacht hat, äh, weiß ich nicht, war ich nicht dabei. Kann auch sein, dass die dann manchmal sind Richter ja so ein bisschen spitz, finde ich. Äh, ich fand aber spannend, dass die Berichterstattung halt auch genauso den Spahn dann als den Medienprofi dargestellt hat, der nicht vorher in den Gerichtssaal gehen will, der dann irgendwann richtig äh, ja so fuchsig wird und und dem Richter sagt, er fände das jetzt hier irgendwie äh, eher abschneidend, seine Fragerei und so und du merktest so richtig, der kriegt jetzt einfach noch ein paar daher geschenkt. So. Mein Lieblingszitat, es gibt zwei. Erstens,
1: er könne sich nicht dran erinnern. So Immer ne? super es Satz. geht ja. immer. Ja. bei Olaf Scholz irgendwie hier, come ex und äh, ja. das geht auch da. Ich kann mich nicht, aber das ist wichtig. Mein Lieblingszitat ist ein ganz anderes. Mein Lieblingszitat ist, dass dieser jetzt mittlerweile über 40-jährige Mann, äh, der nun wirklich ja mit allen Wassern gewaschen zu sein scheint, oder auch, auch Öle, also so glitschig, und dann, äh, wo alles äh, dann irgendwie abperlt oder so. Und der Mann, der Jens Spahn, sagt dann, er wird zum ersten Mal tatsächlich selber bei Gericht. Ja, also das, das wäre sein erstes Mal. Dass er in irgendeiner Form so bei Gericht wäre. Und da habe ich so gedacht, hm, als Medium, als Her Herausgeber eines Mediums, dessen Chefredakteur du ja auch bist, das von ihm ja massiv verklagt
0: wurde. Eins von, von vielen, Mann, muss man dazu sagen, ne? Also. Ja.
1: Eins von vielen, ja, wir ja. haben uns erfolgreich gewährt, ja. Die Rechnung musste er dann äh, lustig bezahlen, aber da will, will ich nochmal darauf hinweisen. Klar, der hat sich bisher nicht die Finger schmutzig gemacht. Der hat andere vorgeschickt. Und der hat auch leider mit den ganzen Sachen, die er so gelappt hat, da ist er noch nie vor Gericht gezogen worden. Und es hatte endlich mal ein Richter, auch muss man sagen, die Cojones und auch Gott sei Dank die Freiheit, die Richterinnen und Richter nun mal haben, mhm. um denen die Sachen zu fragen, die auch relevant sind bei so einem Thema. Es geht natürlich darum, wenn da einer sitzt und sagt, ja, den Spanier, den, mit dem habe ich guten Kontakt und über einen äh, Kumpel, Freund von dem, äh, Junge Union und sonst irgendwie, ja. der hat das eingestellt für mich, früherer Doc Morrismann. Und und und, da spürt man ja auch, da äh, kommt leider nicht zusammen, was zusammengehört. Ja, äh, aber es sind auf eine bestimmte Art werden da blühende Landschaften vermutet von so einem Richter. Und äh, der hat, äh, der, der hat einfach hat mal gefragt. Des, so, dafür sei er da, ne? Also ja, richtig. Aber jetzt ja. sind wir echt sparenmäßig äh, dann schon noch abgekommen, weil Sorry, zum Thema ja. äh, Lieferfähigkeit, da ist der, der kümmert sich eher um Verbrennermotoren, Laufzeit von Atomkraftwerken im Moment und wahrscheinlich um Waffen.
0: Und äh, ja, Also, ja, genau, sorry, Klammer zu, das, das ging mir nur so um sozusagen die die Rezeption von Bundesministern im, im Wandel der Zeit. So, und ich glaube, da ist der Lauterbach gerade an einem Scheideweg. Du hast es ja schon gesagt, so diese die vielleicht waren dann auch relativ... Vielleicht wer weiß aber das vielleicht schon. Vielleicht auch ne? am Scheiternweg, das kann auch sein, ja. Also was die Arzneimittelpolitik angeht, muss man es muss man's leider gerade so sehen, dass äh, da einfach die Maßnahmen, die getroffen wurden, erwartungsgemäß überhaupt nicht nichts gebracht haben, nichts zünden und jetzt äh, macht man so eine Übergangsregelung äh, beziehungsweise die kommt dann aus dem Parlament, bis der äh, Herr Minister dann irgendwann im Sommer sein Gesetz fertig hat, von dem jetzt schon alle sagen, das wird überhaupt nichts helfen, äh, abgesehen davon, dass die die Lieferengpässe dann wiederum an so eine ominöse B-Liste geknüpft werden, also wahnsinniger bürokratischer Aufwand äh, mit, äh, mit überhaupt keinem Effekt für die für die Versorgungslandschaft.
1: Was wirklich auffällt ist, dass äh, äh, die relevante Replik, die man bekommen hat als Abda von der KBV kam äh, aus dem Vorstand. Äh, da mhm. hat man nämlich gesagt, der Vorschlag jetzt hier die äh, die Sonderregelungen aus der, aus der Pandemiezeit doch bitte weiterlaufen zu lassen, ähm, ja. um, um, um das alles hinzubekommen.
0: Da haben die Leute von der KBV gesagt, nein, auf keinen Fall.
1: Das geht so nicht.
0: Das geht Dr. So Stefan nicht, Hofmeister, ja. KBV-Vize, hat gesagt, die Ausnahme muss Ausnahme bleiben, darf nicht regelt werden. Und so was ich die. besonders schön fand, äh, jede, jede Änderung müsse auch immer mit der Praxis abgesprochen werden, wegen der Arzneimitteltherapiesicherheit. Da habe ich auch gedacht, Junge, weißt du eigentlich, was in den Praxen so los ist? Meinst du, die deine, deine die von dir vertretenen Ärztinnen und Ärzte freuen sich wirklich, wenn sie jetzt wegen jedem Furz angerufen so werden aus der es. Apotheke? Also das ist, und ganz ehrlich,
1: ich, also, ich finde auch mittlerweile, das ist, du spürst, wie, wie, wie weit weg da einige sind von dem, was, was gerade passiert im Markt und, und, und was Millionen, man muss es ja, was millionenfach passiert. Wenn wir bei Aposkop unsere Zahlen erheben, ja, und, und dann kommt raus, natürlich sind die Lieferengpässe Realität. Also, das heißt, ne, beim, beim WDR damals hier, in Blasberg hat man gesagt, Faktencheck. Ja, der hat das ja, ja finde der ich Der Lauterbach Gott. sagt:
0: Lager hat sich deutlich entspannt. Faktencheck? Nein. So, Faktencheck, <lacht> falsch. Faktencheck? Nein. Genau.
1: So und und das heißt, ich sage das auch immer wieder. Ich habe letzte Woche auch: Entweder Lauterbach sagt wissentlich, wissentlich die Unwahrheit. Ja, er weiß, dass eigentlich im im Markt äh, ist was anderes los, aber er will beruhigen, insbesondere sich selbst politisch und sonst irgendwie und wir sagen: mhm. oh, ist alles nicht so schlimm. Lass mal lieber jetzt Epa in Angriff nehmen, Krankenhäuser zumachen, mhm. äh, irgendwie so. Ja, wir machen ein paar andere Sachen und gucken nicht mehr auf die echten Probleme, die wir haben. Und ähm, ja, oder, oder die Alternative ist, er weiß es alles nicht. Das wäre, das wäre eigentlich ja, nicht viel. Der, ne? der, der ist Teil und ich befürchte, der, der Typ ist Teil einer Bubble. Und diese Bubble, die sehe ich bei LinkedIn. Ja, Manchmal bin ich auch selber Teil einer Bubble, das weiß ich auch. Ja, Aber es ist immer ganz gut, äh, da in die Reflexion einzusteigen und zu sagen, so, was macht die Bubble? Die Bubble sagt uns, Digitalisierung rettet äh, die Arzneimittelversorgung. Digitalisierung ist super äh, für die Patientinnen und Patienten. Äh, elektronische Patientenakte, jetzt sofort. E-Rezept, jetzt sofort und und und. Es ändert nichts an der Versorgungslage, die wir heute haben als Problem. Das ist das, was ich so grotesk finde. Und Lauterbach. Ähm, ähm, ist, läuft durch die Gegend, wenn du dir seine Posts bei Instagram und sonst wie, irgendein Referent, ich befürchte, er schreibt sie auch manchmal selber, wenn du dir das so anschaust, was da auf Twitter und auf Instagram und sonst wo abgesetzt wird, hm. ja, in, in welchem Staccato und auf, welche, auf welcher Konferenz es gut gewesen ist, ich würde mir wünschen, so wie bei Spahn damals auch, dass dieser Minister einfach, alle zwei Tage in der Apotheke in der Arztpraxis geht mit Versicherten spricht ja mit Müttern deren Kinder nicht versorgt werden können ja die von einer Apotheke zur anderen hoppen müssen auch zum Teil ihr habt das auch geschrieben weil Ärzte sagen suborniert sind und sagen ja dann nee das, ich gibt ändere dieses Rezept als jetzt nicht. soll woanders Bitte? hinlaufen ja ja ja, ja, genau. ja soll, ja, genau. soll woanders hingehen was ja, ist ja. denn das wir reden alle von der Patientenzentrierung und sonst irgendwie Ja, nichts ist damit das hm. ist dem Minister anscheinend egal und dem BMG und da muss man, Entschuldigung, da muss man auch mal auf die Kacke hauen. und, und Da muss man mal laut jetzt, werden. Da muss man mal laut werden, ja, und aber da muss man nicht sagen, dass man laut werden kann. Also, dass man lautstarke Regler hat, dann dann
0: bist du bis zum Anschlag. Ja, Moment, ja? aber die ersten Abrissblöckchen zum Ankreuzen sind jetzt schon verschickt. Ja, also, das wird ich, schon laut werden. habe ich auch gesehen. Ja,
1: also, mir nichts also
0: alles an. gut, es ist, ist auch gut, wenn man viele verschiedene Maßnahmen macht, aber äh, laut werden, wenn man das sich wirklich vornimmt, dann muss man es halt auch irgendwann einfach machen und 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 nicht nur sagen und auch nicht äh, irgendwie, ja, wie Nein. gesagt, wir warten gerne auf den Eskalationsplan, äh, Tom hat ja hier nee, völlig zu so weitreichende Ankündigungen gemacht in der vergangenen Woche, ja. Ja, ich will die
1: Eskalation. Ich, ja. Ganz ehrlich, ne, das, das ist
0: mag meine Typologie
1: sein, so dass ich darauf abfahre. Aber es ist doch. Du merkst einfach, wenn wenn eine ganz ehrlich, wenn eine abta präsidentin die ich persönlich sehr schätze, das will ich nochmal ausdrücklich dazu sagen. Mhm. Aber wenn sie sagt, der Minister reagiert nicht auf uns, der reagiert nicht auf meine Terminanfragen, ich kriege da keinen Termin mehr, der reagiert nicht auf offene Briefe, der reagiert auf gar nichts. Wenn mhm. das doch die Erkenntnis ist, dann darf ich nicht mehr ankündigen, dass ich laut werden äh, werde, sondern dann muss ich mal einfach, so wie die KrankenhausmitarbeiterInnen auch, dann muss ich einfach mal auf die Straße gehen, Plakate hochhalten und sagen: So und jetzt nicht mehr. Es reicht. Dieser Minister und, und die Regierung ist dafür verantwortlich, dass wir hier ein Arzneimittellieferproblem haben. Dass wir das, das 400 Apotheken im Jahr schließen werden und womöglich in diesem Jahr noch mehr. Dafür ist er verantwortlich, dass die Mitarbeiter nicht vernünftig honoriert werden können, dass, dass wir einen Personalabbau haben in den Apotheken ähm, und, und zu wenig Personalzufluss. Das ist alles politisches Versagen, aber es ist auch, das will ich auch sagen, berufspolitisches Versagen, da nicht einfach jetzt mal deutlich zu werden und, und, ja. und,
0: und einfach auch Gas zu geben, sondern es, ja, und es ist jetzt, es ist es ist jetzt allerhöchste, es ist allerhöchste Eisenbahn und ich frage mich, äh, egal wie laut die jetzt werden, ähm, ob der, ob der Minister da jetzt wirklich gewillt ist, das gerade zum Thema zu machen. Also ich habe hab die große Befürchtung, dass der sich gerade um seine ja. ganzen anderen Baustellen kümmert und das irgendwie so ein bisschen nebenherlaufen lässt. Wenn der sich jetzt schon zu so einer Aussage versteigt, wie die Lieferengpässe sind ja jetzt größtenteils Gott sei Dank vorbei, Da muss man sich fragen, ist das, jetzt, ist das jetzt Strategie, dass der einfach sagt, so, Thema erledigt, ich habe ja hier die Festbeträge kurz angepasst, da wird schon keiner mehr weiter nachfragen. Ich äh, mache einfach noch Reden noch ein bisschen schnell über Krankenhäuser, über EPA, über was auch immer. Und mich fragt hoffentlich keiner mehr nach Fiebersäften, so weil kein kein Kind mehr Fieber hat. So. Alex,
1: ich bin ganz bei dir und kommen wir auf das Bild der Baustelle. Ja, Wenn wenn er die nicht sieht, vielleicht mhm. sieht er sie wirklich nicht. Vielleicht glaubt er an das, was er sagt. Ja, Weil es ihm irgendein Referent, der ihm nahe steht im Ministerium und eine Referentin gesagt hat, das ist gar kein Problem mehr. Ja, Erkältungswelle ebbt ja ab irgendwie, ist zwar mhm. auch nicht wahr, aber ebbt ja ab und deswegen ist, alles, äh, ist jetzt alles cool. Wenn er daran selber glaubt, dann muss man sagen, und, und er das nicht als Baustelle sieht und begreift, dann muss ich ihm eine
0: schaffen. Dann muss ich sie, dann muss ich sie sozusagen sichtbar machen. Ja. Das sind Ja, schönes, Demos, äh, schönes Bild. Einfach mal irgendwo die, die Straße aufreißen, so ein paar von Das, diesem, ist das was uns äh, alle -weißen, weißen Dinger abfakt, da hinstellen. Die, ja. ja, ich finde
1: auch die Klimakleber, ja, wo, wo jetzt die Kommunen irgendwelche Deals machen, die Klimakleber und Kleberinnen, natürlich ist es scheiße, wenn du dann da, wenn du nicht weiterkommst. Aber die Wahrheit ist, es gibt ein, ein, ein übergeordnetes, es gibt ein Thema. Es gibt ein Thema und das sind Klima. Und das sind keine Klimaterroristen, sondern das sind eine, die gehen uns einfach auf den, auf den Keks. Und ganz ehrlich, die Arzneimittellieferengpässe, die gehen den Menschen tatsächlich Tag für Tag, nicht nur in den Apotheken, in den Arztpraxen, sondern insbesondere in den Versicherten und den Patientinnen Patienten mit ihren Kindern, die nerven die. Und die führen ja. dazu,
0: dass sie nicht optimal versorgt werden. Und naja, da das ist, muss das ich, sagen, ich sagen, was ich auch am Anfang, Anfang probiert hab, so, ein, so, ein, so ein bisschen klar zu machen, dass diese Lieferengpässe natürlich was ist, was auch sichtbar ist und was auch dann zum, zum Glück aus dem politischen Sinn, natürlich nicht im Sinne der Versorgung, aber aus dem politischen Sinn dann relativ geballt aufgetreten ist, und äh, wo du dann äh, vielleicht auch die Aufmerksamkeit nutzen kannst, da aktiv zu werden. Dieses Apothekensterben, das ist halt so chronisch und 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 so ja unterschwellig die ganze Zeit. Das ist ähm, ja, schlimmer, hässlicher Vergleich, aber vielleicht ein bisschen wie ein Erdbeben irgendwo verglichen mit einer Hungerkatastrophe woanders. Das ist immer dieses, dieses. Äh, die, 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 es, es fehlt halt, glaube ich, diese die Aufmerksamkeit dafür. Und deswegen ja, musst du es wahrscheinlich über eine, wie du es genannt hast, Baustelle schaffen. Du musst einfach die Aufmerksamkeit darauf zwingen.
1: Alex, tut mir leid, aber äh, lass uns doch mal auf äh, ne, verwandte Bereiche, die über ja Jahrzehnte kaputt gespart wurden, wo wir uns heute alle darüber aufregen. Verdammt, das ist, äh, das wird immer teurer. Bahnfahren zum Beispiel teuer, unpünktlich. Ja, deutschland Deutschlandtakt äh, in 40 Jahren äh, Bundeswehr runtergespart, kaputt gespart, hat man gesagt, ach, wir verlassen uns auf andere. Ein ne, 100 Milliarden Paket wird vor einem Jahr beschlossen und ist was passiert, ne, nichts ist noch nicht mal was angeschafft. Ja? Mhm. So, jetzt sehe ich das und was zeigt uns äh, diese Lieferengpass-Situation bei Arzneimitteln? Die zeigt uns das Sparprogramm der letzten 20 Jahre bei den generika bei den Arzneimittelpreisen, bei den, Arzneimittelpreise, den Pharmaherstellern, führt heute... Und bei dazu, den Apotheken. Und bei den Apotheken führt heute ja. dazu, dass wir in diesem Problem sind. Der nächste Schritt ist, jetzt wird wieder bei den Apotheken gespart, in einer Phase, die schon, wo die, wo die Arzneimittelversorgung schwierig ist. Was wird und auch bei den Herstellern Jahren, wieder an allen Ecken und Enden, muss auch, man sagen. Was ja. wird in fünf oder zehn Jahren der Fall sein, dass wir die Arzneimittelversorgung und durch Apotheken, durch unabhängige, verlässliche Apothekenstrukturen Womöglich nicht mehr haben werden. Und deswegen verstehe ich nicht, warum dieser Protest nicht laut wird. Aber ich kann dir jetzt
0: versprechen, wenn das in fünf oder zehn Jahren so ist, wie von dir befürchtet, dann wird die Abla richtig laut werden. Dann wird Und die wir müssen richtig jetzt laut. Das ist ein Kusswort, wie es liebe. Müller, wir waren. Wir müssen Schluss machen. Hat mir wieder mal viel Freude gemacht. Wir haben ganz viel über zwei Themen geredet. Ich wünsche dir was, Tom bis nächste Woche. Ich
1: wünsche dir auch was. Diesen Podcast kann man natürlich äh, sich überall angucken, aber insbesondere kann man auch kommentieren, liken, teilen und uns was schicken. At, äh, at sag ich schon, an, post at nur mal so zum Wissen .de. Darauf freuen wir uns in diesem Sinne. Und
0: Tschüss, wir freuen und uns, uns noch an. auf eine andere Sache, nämlich auf die Apothekentour. Die geht los an diesem Wochenende ja, in Berlin. Voll. Geht gerne mal auf apothekentour.de. Wir sind in zwölf Städten. Da können Tom und mich dann auch. Einfach mal. Live und die Fresse. Ja, <lacht> ja, auch. Ja, auch. Nudeln und Liebhaben. Wir freuen Bitte. uns. Bitte. Apothekentour.de. Ciao.
1: Mensch, das war aber heute. Da haben wir den Bogen gespannt, finde ich. Das war schön.
0: Ja, wir waren laut.